0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선
2: 안녕하십니까 색다른 시선 배종찬입니다 2월 19일 화요일 묵직하지만 날카로운 시선으로 오늘 하루 정리해드립니다 귀국해보니 가짜뉴스가 판을 치고 있다 문희상 국회의장과 여야 5당 지도부와 함께 미국을 다녀온 김종대 의원의 말입니다 진실과 거짓 잠시 후 2부에서 김종대 의원과 팩트체크 해보겠습니다. 한국 성인 남녀 14.7%가 일상에서 장애가 될 정도로 울분을 느끼고 산다고 합니다. 사회적인 해소법이 필요하다는 조언도 나오는데요. 전문가와 함께 짚어봅니다. 공익 제보를 이유로 부당 전보나 업무 배제를 당한 사람, 이동물권 단체 케어 얘기만이 아니었습니다. 이 공공기관에서도 비슷한 일이 벌어지고 있다는 제보가 들어왔는데요. 자세한 내용은 진실탐사 그룹 셜록의 박상규 기자와 파헤쳐봅니다. 색다른 시선 배종찬입니다 지금 바로 시작합니다. 놓치지 말아야 할 오늘의 뉴스들 싹 정리해드리는 시간이죠. 이슈 가이드 차윤주 프리랜스 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
2: 오늘 아침에 눈이 내렸죠.
0: 네. 눈이 굉장히 많이 오더라고요. 네,
2: 상당히 또 교통도 혼잡했는데 이런 날일수록 안전운전 사고가 없었으면 좋겠습니다. 네. 아, 국회 정상화를 바라는 우리 국민들의 열망이 큰데 결국 불발됐죠.
0: 네, 2월 임시국회 전망이 암담해 보입니다 문희상 국회의장이 오늘 중재에 나서면서 여야 5당 원내대표가 만났는데요 결국 정상화 합의에는 또 실패했습니다 어제도 교섭단체 3당 대표가 회동을 했었는데요 오늘은 좀 판을 키워서 5당 대표 거기에 이제 문희상 의장까지 합쳐서 이틀째 머리를 맞댔는데 이견만 확인하고 빈손으로 논의가 끝났고요 문희상 의장이 상당히 적극적으로 중재를 했다고 하는데 소용이 없었습니다
2: 문희상 의장이 지켜보다 못해 버럭. 했다는 얘기가 나오는데요.
0: 네 오늘 회의장 밖으로 고성이나왔다고 해요. 네. 어, 지금 뭐 하는 거냐 부끄럽지도 않냐 이렇게 음. 문희상 의장이 좀 소리를 높였다고 하는데요. 네. 우선 여야 뭐다 국회를 빨리 정상화해야 한다 이런 입장이긴 하지만 현안에 대해서 워낙 의견 차가 커 보입니다. 우선 요구가 제일 많은 건 자유한국당인데요. 네. 한국당 요구를 크게 추려 보면 어 김태우 전 수사관이 제기한 청와대 특감반에 대한 이 특검 그 요구와 함께 또 손혜원 의원의 논란에 대해서 국정조사를 해야 한다. 이런 입장이고요. 네. 또 조해주 중앙선거관리위원 임명 철회를 요구하고 있습니다. 근데이 중에서 뭐 손혜원 의원에 대한 국정조사를 받아주면 우린 정상화할 수 있다. 이런 입장이긴 한데요. 여러 조건이
2: 있지만 그러니까 가장 중요한 건 손혜원 의원에 대한 국정조사네요. 네.
0: 네. 이 정도는 우리가 받아줘야지 명분이 있다, 이런 얘기인데, 그런데 민주당에서는 불가 입장입니다. 네. 어, 그러니까 여야를 다 같이 조사하는 이해충돌 조사위원회를 설치하자, 이런 네. 입장이고요. 어, 그리고 이제 어쨌든 오전 논의가 제대로 안 됐기 때문에 오늘 오후 4시에 이 교섭단체 원내들만, 원내 대표들만 회동을 하기로 했는데, 네. 이 일정이 맞지 않는다는 이유로 무산이 됐습니다.
2: 한국당에서는 김태우 전 수사관 의혹 제기 관련해서 환경부 블랙리스트 공세를 또 가해왔는데요.
0: 네, 어 검찰이 지난달 환경부를 압수수색했는데 네. 이그 수색 과정에서 이 산하 기관 임원 사퇴 여부를 다룬 문건이 나왔다고 해요. 이게 그 김은경 전 장관에도 보고된 정황이 있다고 하는데요. 어 최근 그래서 김 김은경 전 장관에 대한 출국 금지 명령을 내렸고요. 네. 이와 관련해서 한국당이 공세를 매우 세게 하고 있습니다. 어 나경원 나경원 내대표가 워터게이트 사건까지 언급하면서 공격을 하고 있는데요. 오늘 발언이 이렇, 이렇습니다. 닉슨 대 대통령은 대통령이 하는 일이라면 불법이 아니다. 라고 했는데 문재인 대통령의 말이 그와 다르지 않다. 어, 결국 내부고발이 결국 내부 계속되면서 닉슨 대통령은 임기 26개월 만에 사임하고 만다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 이에 대해서 뭐 여당이 뾰족, 뾰족한 반응을 내놓지는 않았는데 어쨌든 한국당이 대여공세를 강화하면서 임시국회 전망은 더 불투명해 보입니다.
2: 언제 국회가 정상화될지 국민들은 기다리고 있습니다. 사실 국회 정상화 불발보다 더 먼저 다루고 싶었던 뉴스인데 경사노위
0: 탄력근로제가 진통 끝에 합의를 본 거죠 네 경제사회노동위원회가 오늘 드디어 탄력근로제 단위기간 확대에 합의를 했습니다 네. 어~ 이 사회적 대화기구인 경사노의가 출범한 뒤에 처음 성과가 났다고 자평할 만한데요 네. 이경사노의 산하 노동시간 제도개선위원회가 오늘 열린 제9차 전체 회의에서 탄력근로제 단위기간을 현행 상한 3개월에서 6개월로 늘리기로 했습니다. 네,
2: 가장 쟁점이 됐던 부분이죠.
0: 네. 네, 노사 양측이 조금씩 양보를 하면서 타협을 했는데요. 이 사용자 측에서는 그동안 이 노동계에서 이 단위기간을 확대할 경우에 어 임금 삭감분을 보장하고 이 네. 노동자들의 건강권이 위협받을 수 있으니까 그걸 보장할 방안을 내놔라 했는데 그 부분을 수용했고요. 이 노동계 역시 사측이 요구했던 탄력근로제를 도입할 수 있는 사업장을 좀 유연화하는 그걸, 그런 방안을 받아들이는데 이 합의를 내, 이뤄낸 겁니다.
2: 통큰 합의 앞으로 또 계속 유지될지 또 어떻게... 제 협의가 될지도 지켜봐야 될것 같은데 비관적인 전망이 많았었잖아요.
0: 네, 어제만 해도 합의가 어려워 보인다 이런 보도가 많았었는데요. 네. 원래 어제가 이제 그 시한이었습니다. 그렇죠. 어, 근데 이제 그 하루를 연장해서 오늘도 회의가 열렸던 건데요. 어 오늘 그래서 뭐 하, 오늘도 역시 합의가 어려울 것이다 이런 비관적인 전망이 많았는데 네. 어 논의 시한을 하루 더 연장을 했. 이그 논의하는 그 참여자들의 급을한 단계 올려서 고위급 회의를 진행을 했는데 예 그러면서 논의가 물꼬가 좀 튀어졌다고 합니다. 네. 그래서 오늘 열린 한국노총 중앙집행위원회에서 이 경영계의 입장을 고려한 양보가 논의됐던 점도 합의에 힘을 보탠 걸로 보입니다.
2: 어쨌든 반가운 소식이고요. 육아정책연구소장 세금대리기사 무슨 말이죠?
0: 네, 전현직 직원들한테 이 폭행을 하고 네. 네, 또 불법 음란, 음란물을 유통한 혐의를 받는 이 양진우 한국미래기술회장 기억하실 텐데요. 기억합니다. 네, 양씨 사건을 제보한 공익제보자가 지금은 회사 창고로 사용되는 곳에서 대기발령이 나서 일을 네. 하고 있다고 하는데요. 또 어제는 동물권단체 케어에서 이 구조한 동물을 안락사시킨다는 사실을 폭로했던 공익제보자가 이 업무제, 업무에서 배제됐다는 사실이 전해졌습니다. 네. 근데 네, 이런 비슷한 일이 공공기관에서도 일어나고 있다는 보도가 나왔습니다. 네. 국무총리실 산하 정부출연연구기관인 육아정책연구소 얘긴데요 관용차 운전자였던 최영범 씨는 박근혜 정부 때 임명된 우남미전 소장이 관용차를 사적인 업무에 인용, 이용했다는 사실을 제보를 했어요. 네. 그리고 제보 두달 뒤인 2017년 9월 업무에서 배제가 됐고요. 그런데 지금까지도 자신의 일을 되찾지 못하고 있습니다. 어, 관용차는 현재 이 최홍범 씨가 아니라 대리기사가 운전을 하고 있다고 합니다.
2: 어떻게 된 일인지 진실탐사그룹 셜록의 박상규 기자 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 이번 기사를 공개하기 앞서서 SNS에 이런 길, 이런 글 남기신 걸 읽어보았는데요. 한국 미래기술의 양진호, 동물권단체 케어에 박소현 때보다 부담이 컸다. 무슨 말씀이신가요? 어
3: 사실 그 양진호 회장 같은 경우에는 이제... 그 그동안 했던 행동을 보면 공공에 네. 좀그 적으로 몰릴 수 있는 상황이어서 별로 큰그 부담이 없었고요. 다 네. 아마 박지원 대표 같은 경우는 극렬한 좀 약간 열혈 팬층이 좀 있습니다. 사람들이. 네. 그래서 그분들의 좀 저항이 좀 두려웠는데, 어, 이번에 백선희 소장 같은 경우에도 이분을 지지하는 많은 시민들이 있거든요. 네. 그분들로부터 좀 약간 저의 진정성이라든가 팩트가 오해를 받는 건 아닐까. 그런 좀두려움이 있었습니다. 그걸 네. 맥락했던 분들이었습니다.
2: 네. 부담 갖지지 말고 취재를 하시는 게 맞는 일일 것 같긴 한데. 네. 공익 제보자인 채 홍범 씨 역시 부담을 느끼셨을 것 같은데, 최근에 연락은 좀 해보셨습니까?
3: 어, 기사가 나간 뒤에 곧바로 좀 통화를 했었는데요.
2: 네. 어,
3: 네전 해준 이야기는 좀 놀라웠습니다. 어, 음. 기관에서 어, 당신이 공익 제보자였냐, 공익 신고자였냐 네. 하는 질문을 했다라고 하면서 신원조회를 했다라고 하더라고요. 네. 어, 당시에 정말로 공, 아직도 공인신고자가 맞느냐. 네. 그래서 그 최홍범 씨가 아니, 내가 있 7년도에 공인신고를 했고 그 때문에 불이익을 받은 걸 나지 않느냐. 왜 이제 와서 다시 확인하느냐라는 어떠한 해프닝이 있었다고 합니다. 네. 그관에서 그 아직도 좀 약간 상황을 잘못 파악하고 있는 것 같습니다.
2: 최홍범 씨는 여전히 이 육아정책연구소장의 관용차를 운전하고 싶으시나요? 예.
3: 네, 그렇습니다. 자기 업무를 되찾고 싶어하고요. 지금은 네. 하루 종일 책상에 앉아서 일 없이 가만히 시간을 보내고 있습니다다중감이 땅으로 추락한 상태라고 합니다.
2: 네. 이 기사 내용대로 최용범 씨가 제보한 대로 전임 육아정책연구소 박근혜 정부 때 임명된 전임 육아정책연구소장의 비위 내용 사실로 드러났는데도 불구하고 네, 네. 왜최 씨가 다른 업무를 배정받게 된 건가요?
3: 어 이게 한국의 안타까운 상황인데요. 네. 공익 신고자들이 좀 보호받거나 좀 배려받고 하던 업무에서 배제되거나 네. 오히려 큰 피해를 입는 게 현실이어서 뭐 많은 사람들이 공익적으로 못하는 이유이기도 한데요. 네. 좀 전에 말씀드린 대로 뭐 케어에서 있었던 공익 신고자 그리고 양진호 회장 회사에서 일했던 역시 공인신 보자도 다 자리에서 배제가 됐고 업무가 예. 중지됐습니다. 국가 차원에서 이들을 좀 보호하는 또 강력한 정책이 필요해 보입니다.
2: 그런데 현 정부에서 소장이 바뀌었다면 예. 원래대로 관용차 운전을 맡길 수도 있을 텐데 맡기지 못하는 이유가 뭐 노조위원장이라서 못 맡기는 겁니까?
3: 예, 그 최선희 장의 이유는 저 관용차를 운전하면 안 된다라고 밝힌 이유는. 최용범 씨가 노조위원장이기 때문에 네. 사용자 대표와 노동자 대표가 어떻게 같은 차원에 있느냐라는 이유를 들면서 좀 운전대를 맡기지 못한 이유를 들고 있는데요. 네. 이 점은 사실 좀 관련 그 규정이라든가 근거가 없는 이유로 보이고요.
2: 근거가 없다. 네. 어 뭐,
3: 예예. 그 사용자 대표든 노동자 대, 대표든 그 일상 업무에서 각자 역할을 하면 되는데 네. 약간 그. 백선소장께서 과도하게 평가를 하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 육아정책연구소 측은 이 부분에 대해서 어떻게 설명을 하고 있나요?
3: 어, 육아정책연구소 측에서는 네. 가급적이면 노도위원장 당신이 하지 말았으면 좋겠다라고 네. 이야기를 하는데 그 노도와 사좀 대화를 통해서 풀어갈 수 있는 문제가 충분히 많이 있거든요. 노도 쪽에서도 대화의 의지가 있고. 네. 일방적으로 좀 못하게 된 상황인 거죠. 그러면서 대화가 잘 되지 않았고 어쨌든 간에 의회 현장을 하는 것은 비적절하다라는 취지로 말을 했을 고또래서 네. 노조특위에서는 노도, 노조에 대한 잘못된인식을 갖고 있는 거 아니냐라고 반발하는 경우가 있고요. 그러니까 네. 서로 대화가 틀리지 않는 상황이긴 합니다.
2: 마지막으로 좀 질문을 드려야 될것 같은데요. 이 기사 내용대로 세금 대리기사. 네. 이 새로 관용차 운전기사를 네. 채용을 하면 될것 같은데 대리기사를 하여금 운전을 하게 하는 건 뭐고 이 인건비는 누가 내는 겁니까?
3: 결국 대리기사 운전함으로써 세금이 이중으로 쓰고 있는데요. 지금 전액 유가정책연도에서 부담을 하고 있습니다. 이게 대금이죠. 원래 오늘을 받고 채용보신 월급에서 배제된 상태고요. 그러다 보니까 이중으로 쓰이는 안타 일이 벌어지고 있습니다.
2: 피해자가 부당한 대우를 받는 일은 없어야 될것 같습니다. 지금까지 셜록의 박상규 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 청취자분들께 이 전화 연결 상태가 고르지 못했던 점 널리 양해를 부탁드리겠습니다. 이해를 부탁드리겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 이슈 가이드 이어가겠습니다.
0: 색다른 시선.
3: 색다른 시선.
0: 색다른 시선. 색다른 시선.
3: 색다른 시선.
0: 색다른 시선. 색다른
2: 시선. 색다른 시선. 배종찬입니다. 이슈 가이드 이어가겠습니다. 이 한국당 전당대회 야유와 욕설 무슨 말인가요?
0: 네 자유 한국당. 전당대회가 8일 앞으로 다가왔는데요. 네. 이 태극기 부대 때문에 한국당의 고민이 커지고 있습니다. 지난 네. 14일 대전에서 그리고 어제는 대구 경북에서 합동연설회가 있었는데요. 네. 어, 태극기 부대로 추정되는 강성 당원들이 이 전당대회장에서 뭐 야유와 욕설을 쏟아내면서 이 전당대회가 이 당의 축제가 아니라 오히려 역컨벤션 효과라는 말까지 나오고 있습니다.
2: 네. 역컨벤션 효과. 네. 김병준 비대위원장이. 전당대회장에서 제대로 대접받지 못했다라는 이야기도 들리는데요.
0: 네, 어제 당 대표격인 김병준 비대위원장이 뭐 인사말을 하지 못할 정도로 야유가 쏟아졌습니다. 네. 어. 뭐 소리를 지르면서 좀 조용히 해달라 이렇게 요구를 했는데 당원들이 뭐 나가라 이런 얘기는 아. 물론이고 빨갱이 이런 네. 말까지 나왔습니다 음. 이 당의 심장이었던 대구에서 있었던 합동 연설회고요이 네. 태극기 부대만 한 (1000명) 정도 운집을 했다고 해요 근데 네. 네. 이런 그 야유가 계속이 되니까 인사말을 한 (1분) 정도 멈췄고요이 다른 후보들이 연설을 할 때도 뭐 고성과 욕설이 쏟아졌습니다 네. 어 태극기 부대 팬을 거느리고 다니는 김진태 후보도 좀고혹스러워 하고 있는데요. 그렇다고 자발적으로 오는 사람들을 막을 수가 없어서 이 문제입니다. 김진태 의원은 기자들에게 다소 불미스러운 일이 생긴 데 대해서 나도 마음이 불편하다. 나를 지지하는 분들은 이번 전당대회가 당의 화합을 위해 치러진다는 점을 유념해서 앞으로는 품격 있는 응원을 해달라고 호소하기도 했습니다.
2: 전당대회는 당의 화합의 장이 돼야 되는데요. 다른 주자들 반응은 어땠나요?
0: 네, 황교안 후보는 직접적인 언급은 자제를 하고 있습니다. 어제 기자간담회에서 이런 말을 했어요. 이런 제이건안 된다라고 얘기를 하기보다는 우리가 다 극복해 가야 할 상황이다. 가급적 잔치 같은 정당대회가 되길 바란다 이렇게 얘기를 한 건데 아무래도 태극기 부대가 꽤 표를 갖고 있기 때문에 그걸 의식해서 뭐딱 잘라서 얘기하지 못한 것 같고요. 나경원 원내대표도 일부 이상한 모습이 있었다고는 해도 우리 당에는 충분한 자정 능력이 있다. 라고 얘기를 했습니다. 네. 어, 하지만 뭐 비박 주자로 나선 이 오세훈 후보는 비판적인 입장을 분명히 하고 있는데요. 어, 걱정스럽다. 지금 행태는 아나무인 수준이다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또뭐 비박계 좌장이라고 하는 김무성 의원도 우리 당이 과격 분자들의 놀이터가 돼선 안 된다. 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 큰 메이전 효과. 한국당의 고민이 클 걸로 보입니다.
0: 네, 이게 아무래도 태극기 부대가 표가 상당하다고 하니까 그걸 네. 공략하기 위해서 뭐 일부 후보들이 굉장히 극단적인 발언을 계속하고 있어요. 이 대표적인 예가 김준교 청년 최고위원 후인데요 네. 어, 이런 말이 크게 논란이 되고 있습니다. 저딴 게 무슨 대통령이냐.
2: 아, 실제 이런 말이 있었나요? 네,
0: 합동연설에서 아. 연설을 할때한 발언이고요. 네. 그리고 문재인을 탄핵하자 이렇게 외치기도 했고 90% 이상 저한테 표를 몰아주면 문재인은 반드시 탄핵될 것이다. 이런 발언을 했습니다. 어 지금 현재 당대표 후보 2차 토론회가 진행이 되고 있고요. 앞으로 두 차례 합동연설회가 남아있어요. 오늘 21일 부산에서 또 21일 경기도에서 열리는데요. 뭐좀 달라지는 게 있을지 지켜봐야 할것 같습니다.
2: 다음 주는 자유한국당 전당대회가 있고 또 북미 정상회담이 있죠.
0: 아 그렇습니다. 네 네,
2: 겹치죠. 네 트럼프 노벨 평화상을 아베. 일본 총리가 추천 했는데 역풍이다? 무슨 말인가요?
0: 네, 아베 신조 일본 총리가 이 도널드 트럼프 미국 대통령을 노벨평화상 후보로 추천했다는 소식이 지난 주말에 들어왔었는데요. 그랬죠. 일본 정계에서 비판이 거세다고 해요. 네. 어, 우선 트럼프 대통령이 지난 시, 현지 시간 15일 백악관에서 한 기자회견에서 밝힌 내용인데 네. 이 아베 총리가 나에게 가장 멋진 편지사본을 줬다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 아베 총리는 일본을 대표해 나를 노벨상 후보로 정중히 추천했고 트럼프에게 노벨상을 줘야 한다고 노벨위원회 요청했다. 이렇게 전한 거예요. 네. 근데 미국 언론에서도 이 트럼프의 말이 거짓말일 수도 있다. 이런 보도까지 나왔었는데 네. 일본 측에서는 굉장히 당혹, 당혹해하고 있습니다. 한 일본 외무성 간부가 한 말인데요. 보통은 추천 사실을 밝히지 않는다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 거짓말입니까? 사실입니까?
0: 사실인 것 같습니다. 이 네. 아베 신조 총리가요, 어제 한 발언이, 어, 부정도, 긍정도 하지 않았는데요. 이 사실상 인정하는 발언을 했습니다. 네. 한 야당 의원이 계속 추궁을 하니까, 이 사실이 아니라고 말하는 것은 아니다. 이렇게, 이렇게 얘기를 한 건데요. 복저하게
2: 이야기할게요. 사실이 아니라고. 말하는 것은 아니다. 그냥 사실이라고 하면 될 텐데. 네,
0: 그만큼 민감한 문제이기 때문에 이렇게 얘기를 한것 같은데요. 이 나카츠마 아키라 입헌민주당 대표 대행이라는 사람이 국익을 해쳤다 이렇게 아. 비판을 했고요. 또 여당인 자민당 안에서도 우려가 쏟아지고 있습니다. 이 국제적으로 일본을 어떻게 생각할지는 고려하지 않고 있냐 이런. 그 반문이 나오고요. 또 트럼프의 그 필요대로 아베 총리가 이용을 당하고 있다. 그리고 일본의 네. 이미지가 나빠질 수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다.
2: 진실은 트럼프 대통령이 또 트윗을 지켜봐야겠네요. 네. 지금까지 차윤주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 문희상 국회의장과 오당 대표가 미국을 방문하고 돌아왔죠. 그런데 가짜뉴스의 방미 성과가 축소됐다. 이런 주장이 나왔습니다. 미 하원의장 낸시 펠로시의 발언이 잘못 전해진 건데요. 어떤 내용인지 바로잡기에 나선 정의당 김종대 의원과 짚어봅니다. 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하원의장 낸시 펠로시의 어떤 말이 잘못 알려진 겁니까?
1: 예 그... 어, 제가 국내에 들어와가지고 언론 보도 기사들을 보고 깜짝 놀랐는데요. 네. 그, 국내 언론 보도 내용은 낸시 펠러씨가 북한의 의도는 남한의 무장해제다.
2: 네. 이,
1: 이렇게 보도가 천편일률적으로 나갔습니다. 네. 런데 어, 이 말을 낸시는 한 적이 없다고 보는 것이죠. 네. 제가 그 자리에 있었는데, 네. 아 어, 당시 대화 내용은 이거였습니다. 그, 의문문으로 네. 낸시가 아니, 북한의 진짜 의도와 목표가 북한 비핵화냐, 비무장화냐, 이렇게 얘기했어요. 네. 그러면 은 주어라는 남한은 없거든요. 음. 그래서 제가 통역한테도 재차 확인을 했습니다. 아까 그 비무장화를 얘기할 때 북한 외에 주어가 있었냐 없었냐 그러니까 네. 없었다는 거예요. 그런데 아. 국내 언론 보도에남한이란 주어가 버젓이 들어가 있습니다. 음. 그러니까 이게 완전히 뉘앙스가 달라지는 게그 낸시가 물은 거는 뭐냐 하면 네. 북한이 완전한 비핵화를 하자고 하는 것이냐 아니면 은 핵은 갖고 있때 무장력으로 전환하는 뭐 미사일 같은 네. 이런 그 것만 동결하는 불완전한 비핵화를 하자는 것이냐 이거를 물은 건데 네. 이것도 단정적인 표현이라 우리 측에게 물어본 거예요. 네. 그런데 국내 언론은 어떻습니까? 남한의 비무장화가 북한의 진짜 의도라고 주장했다. 이렇게 번역이 돼 있단 말이죠
2: 선뜻 납득이 안 됩니다. 네. 이게 단순 그러니까. 번역의 문제입니까? 아니면 해석상 의도가 들어간 문제입니까?
1: 근데 이걸 누가 책임지고 그날의 대화 내용을 브리핑한 것이 아니라 네. 그낸시를 만난 12일 날 저녁에 네. 워싱턴의 그 한식당에서 어, 여야 5당 대표와 문희상 의장과의 특파원 간담회가 열렸어요. 네. 그 여기에 한 30여 명 정도 되는 우리 국내 언론사의 특파원들이 대거 모였습니다. 네. 그런데 공식 브리핑을 누가 한게 아니고 5당 대표가 돌아가면서 말을 한 겁니다. 네. 그러니까 자기 취향대로 얘기를 했겠죠. 음. 어, 자기가 보고 싶은 것만. 네. 그런데 어, 그중에서 그댄씨가 북한 비무장화가 아니라 남한 비무장화를 이야기했다. 이렇게 자유한국당 쪽에서 브리핑이 결국은 국내 언론에 온통 다 도배를 하게 된 것이죠.
2: 네. 그런데 의원님 말씀대로 정확한 의미는 남한이 아니다. 그러면 이런 이야기를 꺼낸 쪽에서 뭐 해명이 나가면 제대로 된 설명이 있어야 될 텐데 왜 없는 걸까요?
1: 아니, 저도 그게 이상하다는 게, 네. 그, 제가 어제, 이거는 국내 언론에 잘못된 보도라고 이제 바로잡기에 나섰는데, 네. 아무도 반응이 없고, 그 다음에, 어, 우선 자신 없어 해요, 사람들이. 거기서 네. n 씨의 정확한 말을 기억하는 사람들이 없고, 그 다음에 네. 나만으로도 해석될 수 있는 거 아닌가, 이렇게 좀 자신 없어 하는 게 민주당이나, 바른미래당 쪽에 참여했던 인사들의 어정쩡한 입장인 것 같아요. 그러다 보니까 누가나좀 이거를 저뿐만이 아니라 다른 당에서도 저 있는 그대로 얘기를 해야 되는데 이런 점이 그냥 지나가 버렸습니다.
2: 중요한 외교적인 표현이 영어 듣기 문제가 돼서는 안될것 같은데 그런데 5일 전 국내 언론에서 낸시 펠론씨 하원 의장의 이 발언을 전하면서 우리 박미당과 설전을 벌였다. 설전을 벌인 건 맞는 겁니까? 아, 그건 맞죠.
1: 네. 그러니까 아, 뎀 씨는 트럼프를 불신한다는 전제 하에서 모든 이야기를 쏟아냈습니다. 네. 우리 측에 이렇게 아주 까칠까칠하다거나 할까 좀 아, 어, 그 굉장히 어떤 그 공격적인 언사를 취하는 건 어느 대목이었냐면은 하 네. 그, 트럼프 대통령의 북미 정상회담을 비롯한 일련의 대화 프로세스를 우리가 지지하는 이야기를 할 때. 네. 그, 그럴 때낸시가 예민하게 반응했어요.
2: 아, 왜했까요 어,
1: 네. 지금 미국이 그 양당 정치의 어떤 극단적 대결 양상으로 가면서 셧다운이라는 사태가 네. 어, 전대미문의 비상사태가 초래되어 있는 시점이었습니다. 음. 그러니까 낸시는 거의 뭐 트럼프의 허리를 부러뜨릴 것 같은 기세였고. 네. 그리고 트럼프가 한 일이 없다 이러면서 실제로는 그저 음. 트럼프가 아니었다면 그러면 전쟁이라도 난다는 얘기냐. 이런 그 심한 발언도 했습니다. 사실은. 네. 그러면서 그 한국이 이런 어떤 북미 대화에 대해서 기대하는 대로 잘 됐으면 좋겠다는 덕담도 했지만 네. 또 친절한 태도도 잃지 않았지만 유독 트럼프 얘기를 할 때. 네. 이럴 때그 예민한 반응을 보였다는 건 미국의 국내 정치였다고 봅니다.
2: 펠로시 의장의 이런 태도가 그러면 객관적인 이해에서 오는 거라고 전반적인 분위기로 보신 겁니까? 아니면 다분히 정치적 의도, 또 트럼프 까기가 있다고 보이셨, 보, 보이셨던 겁니까?
1: 어, 그렇죠. 당연히 트럼프 까기죠. 음. 그런데 저기. 2년 전에 트럼프가 네. 북한에 대한 어떤 군사적 압박을 천명하면서 화염과 분노 발언을 했지 않습니까? 네. 마치 북한의 뭐, 어, 심판의 날이 온 것처럼 그때 민주당의 태도는 아니, 그런 대통령이 막말하지 말고 북한하고 대화 좀 해라. 아, 네. 이러면서 트럼프가 강경정책 나갈 때는 온건 책을 주장했던 당이 민주당인데 네. 이번엔 트럼프가 대화를 하니까 그 대화가 무슨 소용이냐고 있 또... 어 이렇게 입장을 바꿔서 나오는 거는 한마디로 말해 미국 국내 정치에서 어, 트럼프에 대한 어떤 적개심과 그 적대의식의 산물이라고 저는 보고 있고요. 네. 이댄시 하원 의장이 북한 문제에 있어서 그렇게 정통한 입장은 아니었어요. 네. 어, 20년 전에 북한 간 얘기가 어, 기억이 마지막이었고 음. 최근에 북한의 변화된 양상에 대해서 전혀 아는 게 없고 그러니까 음. 우리가 보기에는 아 이게 미국의 국내 정치에 한국 외교가 상처를 입는구나 음. 그런 느낌을
2: 지울 수 없었습니다 중요한 인물은 스티브 비건 미 국무부 대북정책특별 대표라고 봐야 되겠죠 만나셨죠? 만났습니다 2차 북미 정상회담에 가장 핵심을 뭘로 보든가요
1: 어, 예, 낸시 의장보다 비건 대표의 만남이 훨씬 사실은 관심사인데 네. 어, 국내 언론에서는 조금 이게 역전됐죠. 그런데 비건 대표는 네. 분명히 그 12개 이상의 의제를 협의 중이라고 했고. 12개
2: 그, 이상? 네.
1: 예, 그 국내에는 12개라고 번역이 됐는데 12개 이상이라고 발언했습니다. 네. 이것도 팩트체크를 해야 되겠네요. 네. 예. 분명히 그렇게 발언했어요. 네. 그리고 어. 지난번 평양 방문 때는 서로 입장만 확인했지만 어, 이번 주에 이제 하노이에서 제차 북한을 만날 거다. 그러면서 어, 굉장히 중요한 말을 했습니다. 음. 어, 12개 이상의 의제에서 북한하고 접점이 있는 부분도 있고 접점이 없는 부분도 있고 음. 애매한 부분도 있다. 이렇게 얘기했어요.
2: 어떤 건 있고 어떤 건 없는지 좀알 수가 있을까요?
1: 대충 그 것에 대한 답은 네어 워싱턴이 아니라 뉴욕에 가서 저는 개인적으로 답을 얻었습니다.
2: 개인적으로 누굴 만나셨나요?
1: 아예 외교관들 다 만났죠. 네네. 그 우리 측의 외교관들 또 어, 소식통들을 만났는데
2: 네그
1: 어, 미국하고 북한 간에는 지금 포괄적인 비핵화 로드맵이 거의 합의가 되있다는 거예요.
2: 아 거의 합의가 됐다.
1: 네예 거의 합의가 됐다는 거를 어 우리가 북한 사람들을 통해서 확인하였습니다.
2: 북한 사람들은 누군지는 이야기해 주실 수 있으신가요? 아,
1: 그거는 조금 곤란하고요. 네네. 그 우리 외교관들이 뉴욕에서 북한 측하고 채널이 좀 있습니다. 네. 그러니까 유엔을 무대로 한 외교에서 오히려 정보가 조금 더 확연히 드러났다고 할수 있는데 네. 그 북한 측 대표 말이 아니 그런 로드맵에 합의 안할 거라면 우리가 정상회담을 왜 하겠느냐. 네. 이렇게 아주 단정적인 노조로 이야기를 하더라는 거예요. 음. 그래서 제가 보기에 비핵화의 로드맵 중에 핵심이 이 영변 핵시설 폐기입니다. 네. 아. 이, 이게 가장 중요한 결정타라고 저는 보는 것이 그냥 폐기가 아니라 미국 전문가의 참관화에참관화에 네. 예, 미국의 전문가들이 다 들여다보는 가운데 영변 핵시설을 폐기할 수 있다. 이게 네. 미국을 움직인 것 같아요. 네. 그래서, 어, 이 거의 사찰에 준하는 핵시설 폐기가 되니까 미국이 관심을 보이기 시작했다는 것이고 음. 그렇다면은 영변의 핵시설을 미국의 전문가 참관하에서 폐기를 하고 네. 더 나아가서 이제 동창리 미사일 기지도 같은 방식으로 하게 되면은 네. 혹은 큰 소득을 얻는 것이 어, 들여다보게 될때 그동안의 핵 활동에 대한 기록을 뽑아낼 수가 있어요 네. 그러면 북한의 핵 능력을 추정할 수 있거든.
2: 음,
1: 이게 굉장히 중요한 정보라고 보고, 그래서 북한의 핵 활동의 적어도 80% 이상은 파악할 수 있다고 보는 게
2: 80% 정도 수준까지는. 네,
1: 네, 네. 그렇게 되면은 어, 미국이 이후에 그 어, 북한의 이제 신고 사찰의 과정을 보다 더 네. 어, 정확하고 투명하게 전개할 수 있는 교두보를 확보하는 겁니다.
2: 네, 이 정도 아니, 이 정도 이면 빅딜로 봐야 됩니까? 자꾸 그런 이야기가 나오는데 스몰딜로 봐야 되는 겁니까?
1: 아, 스몰딜입니다. 아, 어, 네. 예, 그, 아직까지 ICBM 핵탄두까지 가는 건 아니니까.
2: 핵탄두를 아, 가야 빅딜이고. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이거는 스몰딜이라고 봐야 되고. 네. 그러한 어떤 그 영변의 핵시설을 폐기하는 과정에서 신뢰가 확보되면 네. 어, 미국은 그 북한에 대한 경제 제재 완화 내지는 조정에 조정을 위한 협의에 착수하고 네. 어, 또 어, 종전선언 내지 평안선언에 대한 어, 본격적인 대화가 가속화되는 이런 상황 조치를 할수 있는 것이죠.
2: 아또 하나 궁금하게 그 정도 수준의 협의에 도달된다면 금강산 관광 개성공단 재개도 가능하지 않겠냐는 이런 또 기대감이 나올 것 같은데요. 네.
1: 네, 그 부분은 북한이 강하게 요구한 게 확실시됩니다. 아... 예, 그런데 이 부분에 대해서는 미국 측에서 아직 입장을 못 정했고, 네. 그게 바로 비건 대표가 아직까지 접점이 없다고 말한 부분인 것으로 보여집니다.
2: 가능성은 얼마나 될까요?
1: 저는 그, 미국 내 북한 제재법을 해제하는 건 불가능하다고 봅니다. 네. 그러나, 어 이런 어떤 신뢰가 확보된 걸 기초로 유엔 안보리의 제재를 완화하는 것은 가능하다. 아
2: 가능하다. 그래서
1: 그건 왜 그러냐면 중국, 러시아가 강하게 제재 완화를 요구하고 있기 때문에 네. 미국이 하원의 낸시 의장하고 얘기하는 것보다는 중국, 러시아하고 얘기하는 게 쉽겠죠. 네, 네. 그래서 미국 국내 제재보다는 유엔 차원의 제재가 조정될 가능성이 더 크다는 게 전문가들의 중론입니다.
2: 마지막 이 질문 좀 궁금해서 여쭤보려고 하는데 지금 자꾸 이야기가 나오는 것이 김정은 국무위원장이 열차로 갈까? 또 비행기로 갈까? 비행기로 가고 또 열차로 가고 이게 무슨 의미가 있는 겁니까?
1: <웃음> 글쎄, 네. 어, 아무래도 이제 국제사회의 정상국가의 면모를 보이려면 비행기로 가야죠.
2: 비행기인데.
1: 어, 열차로 가는 것은... 저... 어 뭔가 좀 정상적이지 않고 여전히 유별나다는 인상을 주니까 네. 제 생각에는 뭐 어떻게 할지 모르겠습니다만 비행기로 가서 연호 국가 지도자처럼 정상국과 반열에 오르는 게 국제적인 이미지 개선에 훨씬 도움이 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 네.
2: 오늘도 잘못 알려진 가짜뉴스 김종대 의원님의 입으로 고쳐봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김종대 정의당 의원이었습니다. 이분은 이렇게 마무리하고요. 잠시 후 3부에서는 우리나라 성인 남녀 100명 가운데 15명이 일상생활이 힘들 정도의 울분을 느낀다고 하는데요. 이 조사를 진행한 전문가 연결해서 자세한 얘기 들어보겠습니다. 3부에서 뵙겠습니다. 잠시만요.